0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches, días, la hora que estén escuchando esto, sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos en un programa más de cómo es. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que en lo particular yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza el pensar qué nos motiva hoy en día. Y eso es muy importante, tenerlo bien claro, bien preciso para cualquier paso que vayamos a dar a lo largo de nuestra vida. Y por eso, hoy quiero compartirles una historia que a mí... Me cambió la vida, así que vamos a iniciar ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola amigos, bienvenidos, nuevamente estamos aquí en un programa más de ¿Cómo es? Pues bueno, yo soy Eddie More Y yo soy Jessica González Bienvenidos a un programa más. ¿Y qué crees, amiga? Hoy tenemos un programón con una invitada. Ah, que uh. nombre. Yo creo que hoy en día cada quien tiene una motivación personal. Rápidamente dime cuál es tu motivación a hoy en día.
1: Mi motivación hoy en día es yo misma, eh, ser mejor cada día. Mi mayor motivación emocional, afectiva es mi familia, mis padres son mi mayor motivación, amigos.
0: Y bueno, amiga, yo creo que para todos tenemos como nuestra familia que nos motiva hoy en día y pues qué bueno que siempre sean como el pilar para todo lo que hacemos, ¿no? Y pues bueno, vamos a, a, a escuchar qué tiene que decirnos este esta personita que tenemos como invitada y veamos quién es. Pues así es, pues hoy tenemos un invitadaza, una invitadaza que la verdad yo admiro y quiero mucho. Ella es Lorena. Bienvenida a este tu programa. Lore, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que me da mucho gusto que, que estés aquí. El día de hoy
0: el tema es mi motivación es Hoy en día, yo creo que como les comentaba al inicio, en el intro, cada quien tiene una motivación. Y para esto yo quisiera escucharte, Lore, ¿qué es lo que hoy en día te motiva? O más bien, si tienes una motivación vigente.
2: Hola, Jessy, buenas noches. No te había saludado. Hola,
0: este, Lore.
2: Gracias, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablando de motivación, ¿qué es lo que me motiva eh, en la vida? Digo, este el, el, el día a día, ¿no? Claro, está el, el, el poder realizar las cosas, el poder realizar lo que, lo que nos gusta. En cuanto a, ya sea trabajo, eh, digo, mi trabajo me gusta. En cuanto a mi deporte, mi deporte me, me gusta mucho. Yo soy eh, deportista a nivel internacional de bodybuilding. Soy eh, competidora, Wendless, en la, bueno, en la categoría de Wendless. Y, este, bueno, eso me motiva mucho, ¿no? Eso me motiva mucho a, a seguir día con día en, en una disciplina. Eh, por motivos de salud también, a seguir este, practicando este, este tipo de deportes. Eh, la familia, porque pues siempre es el apoyo. Eh, y, bueno, eso es lo que tengo de motivación diaria. Eh, mi trabajo, familia, amigos, amigos. Eh, mi pareja, ¿no? Principalmente eso es lo que, lo que me motiva, el, el, este deporte, yo creo que eso es lo, lo principal.
0: Bien, yo creo que sí, todos tenemos como una motivación más, eh, no que sea más importante, ¿no? Pero a las cuales se inclina uno más. Eh, hoy en día eh, yo creo que tanto ustedes como yo siempre tenemos metas que ya sea que vayamos cumpliendo o que se aplacen. Porque hay metas que total te las propones, las cumples. Pero hay metas que las vas cumpliendo. Pero esa misma meta se sigue alargando. Porque tienes la necesidad de hacerla más progresiva, más amplia o más grande. Pero sin cambiar de meta. Simplemente es la misma. Y pues bueno. Eh, sigues como con la misma meta. Pero solamente haciéndola más grande. En tu caso Jesse. ¿Qué es lo que te motiva hoy en día? Mm.
1: De, mi mayor motivación es ser mejor cada día y sobre todo eh, cumplir, llegar a esas metas, como lo acabas de decir, es cumplir esas metas y en, de, en lo afectivo pues mi familia, mi familia también es como que mi mayor motivación
0: Sí, claro, yo la verdad que en, en lo particular te quiero agradecer a ti Lore, eh, infinidad de cosas, ¿no? A pesar, eh, bueno, yo creo que no lo saben, más bien no lo saben, pero eh, Lorena es familiar mío, es mi prima, y ella es de las personas o de las pocas personas que han estado, como sabes, directa e indirectamente en este cambio que tuve, se los comentaba anteriormente, fue de las primeras que eh, literal se ofreció como a, a la ayuda al apoyo y a poderme realizar este cambio y yo dije sabes me cuesta mucho trabajo en tanto mi aceptación física como emocional, porque ella es como que era como de las personas que yo les contaba a las broncas que había con mi familia, que eran las cosas que me detenía. Y ella era de las primas, ponte una meta para que logres esto, ¿no? Entonces empezó a entrenarme en el gimnasio, me apoyó, y era como que regaño tras regaño, hazlo bien, hazlo chingando para estando. Entonces yo me frustraba porque dije, para mí, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero pues obviamente ante los ojos de una persona que se dedica a esto es más profesional, pues... Siempre es como, nunca es suficiente, ¿no? Entonces, esto es lo, lo, lo principal que quiero hacer, agradecerte, porque fuiste parte fundamental en este cambio que yo tuve, pues para mí, grande, ¿no? Es uno de mis logros que, que tuve en la vida, a lo mejor muy tardío, no estoy tan grande, ¿verdad? Pero sí, este cambio que tuve tanto en mi físico y mi, mi persona, yo creo que lo debo como a ti, porque pues me motivaste mucho, ¿sabes? Eres como parte principal de mi motivación e inspiración.
2: Ay, muchísimas gracias. Digo, eh, creo que es lo, lo principal, ¿no? Y es una de las mmm, principales formas el poder ayudar a otros, eso también es parte de, de la motivación de uno mismo, ¿no? te este, digo, tú porque eres mi familiar, yo te aprecio mucho, te quiero mucho, y eh, el hecho de que tú hayas tomado esa decisión, digo, nunca es tarde, no creo que sea tarde, así tengas los años que tengas, yo no creo que sea tarde para poder tener esa mente como que tu mente se switche y diga, ah, hoy quiero cambiar, hoy quiero realizar esto y lo voy a hacer por mí, ¿no? Eh, principalmente, no sé, a lo mejor tú decías, bueno, por mi apariencia física, porque yo no me siento agradable, o yo no me siento eh, feliz con mi apariencia física. Sí, pero detrás de lo físico también está lo mental. Y una vez leí una frase que decía, y que tiene mucha razón, muchas veces queremos arreglar las cosas, ¿no? Queremos arreglar todo, pero lo principal que debemos arreglar es la mente, porque cuando la mente no funciona, no funciona nada más. Entonces... Eh, creo que es lo principal, el, el cambio, lo principal que debemos cambiar siempre es nuestra mente y posterior se va a ver reflejado en, eh, este, en el exterior, no se va a ver reflejado en cómo a lo mejor nosotros nos sentimos, así hayamos tenido un cambio físico o no lo hayamos tenido, este, en cómo nos expresamos, en cómo tratamos a la demás gente, etc. Entonces yo creo que es lo principal, digo, muchas felicidades por el cambio que hiciste, porque el, el hacer un cambio es salir de todo lo que que tú conoces, ¿no? Salir como de ese... Um, uh, esos hábitos que tú ya tienes. Entonces, para hacer ese cambio necesitas salir de esa línea que tú ya tienes marcada y, bueno, el hacer ese... el, el hacer el cambio te ayuda bastante. Es algo... es mucha fuerza de voluntad la que necesitas tener y, y felicidades por eso porque creo que es lo principal, la fuerza de voluntad. Si no se tiene esa fuerza de voluntad, ¿cómo se va a lograr un cambio, ¿no? Entonces... Tú lo hiciste, tú lo lograste, muchas felicidades, muchas gracias también. Y qué bueno que en, en, en cierto momento eh, sentiste ese apoyo. Sí, cuando entrenábamos juntos, yo me acuerdo que siempre te estaba regaña y regaña, y que haz las cosas bien, que haz esto, que échale que el otro. Pero es porque cuando yo también inicié con esto, a mí también me exigían de esa manera, ¿no? Entonces yo trato de exigirte lo que a mí me exigen para que veamos un cambio. No, entonces, este, <ríe> sí me acuerdo que te exigía mucho, pero espero que eso te haya servido.
0: No, claro, no, yo digo que en todo, no nada más como en esto, la exigencia es lo que hace como que tú seas mejor persona, ¿no? Yo digo, y se los puedo reconocer, esta mujerona aguanta más peso que yo, o así sea, como me ven grandote, aguanta más peso que yo, y a lo mejor... Yo creo que es algo que tú no logras entender Y no es por excusa o sea, hoy me atrevo a decirlo En su momento, pues era de que me tengo que chingar y aguantar Porque sí bajé una parte, pues, considerable Cuando estuve entrenando contigo No tanto como ahora Pero para decir, yo estoy muy descalcificado Entonces el que yo te dijera hoy me duele, no aguanto Y como chingados, no, vas y ponle otro y yo, uy, ya no puedo, ¿no? Entonces sí Era por, por parte yo Tengo una descalcificación tremenda Pero bueno poco a poco eso se va pues arreglando, espero yo pero pues sí sí, sí, es como de constancia y, y seguirle macheteando para lograr tu objetivo, ¿no?
1: Más que nada, disciplina, ¿no? Eh, esa disciplina y, y el exigirte el escucharlos la verdad el exigirle es porque te importa la persona, porque si no te importara ¡ah! pues ponle el peso que tú quieras yo, yo creo que es el cariño el afecto, la importancia que Lore te dio como como familiar, como persona como alguien que quiere mucho y guau, wow, eso es de aplaudir
0: Sí, sí claro, muchas gracias y, y pues sí, es como considerable, ¿no? Yo yo creo que no todos pueden tener, o más bien todos pueden tener el apoyo, pero no todos lo saben aprovechar o canalizar a manera correcta ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas preguntas para ti Lore, respecto a esto que nos comentas de este pues cambio que has sufrido tu tu imagen, tu cuerpo, tu todo, porque como ya lo comentaste, tú tienes una profesión. ¿Tu profesión que tienes? que estudiaste? ¿Cuál es?
2: estudié ingeniería en telecomunicaciones. Este, entonces, hoy soy ingeniera, me dedico también en parte a la ingeniería, porque este, pues algo tengo que vivir, ¿no? Entonces, ah. trabajo en, en ventas de, 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 este, de un soporte de ingeniería eléctrica. Entonces yo estoy ingeniería, soy ingeniera y, soy, este, y actualmente trabajo en ventas.
0: Y bueno, como te digo, eh, tu enfoque que hoy tienes tanto a, a la disciplina, en parte el ejercicio, no sé cómo se le diga, la disciplina que tienes eh, actualmente al ejercicio, pues es, como decías, eres competidora de la categoría Wellness, ¿cómo se pronuncia? Corrígeme. Wellness. Wellness. Uh -huh. Ah, entonces para mí es, y para mucha gente es como de, de espantarse. Obviamente, cuando ven a, a, a una mujer dedicamos a esto, porque no es como muy común. Más bien, ya es como uh, más aceptado, pero no es tan común. O más bien, todas las mujeres aguanten. Yo creo que, ¿tú qué le dirías a las personas que quieren hacer o dedicarse a esto? Tú como mujer, a una mujer.
2: Sí, yo creo que está muy marcado eh, todavía en, en la sociedad el hecho de que una mujer realice levantamiento de pesas. Bueno, no levantamiento de pesas, porque lo que yo hago es diferente al powerlifting. El powerlifting es lo que vemos en las, en las olimpiadas, ¿no? Que es el levantamiento de tal como pesas, lo que hacía Soraya, que es ganadora de medalla olímpica. Eso es el powerlifting, ese es el levantamiento de pesas. Entonces, eh, lo que yo hago es más un deporte de apreciación, por así decirlo. El bodybuilding es eso, un deporte de apreciación, o eso es lo que se dice. Entonces, todavía está un poco estereotipado que, que una mujer se dedique a esto, ¿no? Vemos a hombres que sí, que tienen muchos músculos muy grandes, que son eh, atléticos, que ves cuerpos muy, muy grandes, que, este, que los ves con piernas grandes, hombros grandes, mucha masa muscular, ¿no? Pero cuando una mujer se dedica a eso, muchas veces está muy estereotipado de que eh, es que te vas a poner como hombre, ¿no? O inclusive, inclusive cuando tú vas al gimnasio, ¿Y este, qué es lo primero? Que llegas con un entrenador y te dice, ay, no, es que debes hacer... O algunos entrenadores, no voy a decir que todos, porque la gente que sabe de esto, este, sabe que no es así, pero este, muchas chicas o muchas eh, personas que llegan con gente que no sabe, es, bueno, solo vamos a entrenar pierna, ¿no? Porque las mujeres no entrenan parte superior, porque se les va a hacer una espaldota, se les va a hacer unos brazotes, etcétera. Y no es cierto, ¿no? Eh, entonces, está muy estereotipado todavía esta parte del ejercicio en lo que van a decir a las mujeres, o muchas veces a las mujeres se les dice, es que vas a parecer hombre, o con tanto músculo ya pareces hombre, o ay, tienes cuerpo de hombre, y simplemente lo vemos con las artistas, ¿no? Por ejemplo, ahorita la que está muy de moda es la artista de Vanessa Guzmán. Este, que mis respetos también para ella ella es una competidora de la categoría bikini, es una categoría más pequeña que la Wendless, entonces ella es competidora de la categoría eh, bikini y vemos, al ser una figura pública cómo la atacan mucho, ¿no? pero pues a ella le vale, yo creo que debemos seguir ese consejo, que nos valga realmente lo que nos diga la gente que no aporta nada, una vez escuché por ahí, no hagas este... No hagas caso de la gente que no ha construido nada. ¿Y cómo le vas a hacer caso a una persona que no se dedica a lo tuyo o que no hace lo tuyo y, este, y que ni siquiera se ve atlético, que viene cualquiera, que viene y te dice, ay, es que te vas a poner como hombre, mmm, hay que hacer caso omiso de esos comentarios de gente que realmente no ha hecho nada y que realmente no aporta nada a tu vida. Y yo creo que si quieres seguir con el ejercicio, si quieres hacer alguna disciplina, y no solamente en bodybuilding, no en cualquier otra parte o en cualquier otra disciplina, en cualquier otro deporte, debemos hacer caso omiso de lo que no nos aporta. ¿Vale? Eh, hay que hacer oídos sordos a lo que no nos va a dejar nada, a lo que no nos va a hacer un bien a nosotros y seguir y seguir siendo constantes, como lo decía Jessie, seguir siendo disciplinados. La disciplina es un factor súper importante en, en cualquier deporte, ¿no? Entonces, eh, la disciplina, el ser disciplinados, la constancia, el ser constantes te va a llevar eh, a, a lograr esa meta, ya sea corto o a largo plazo que uno tiene. Entonces, yo creo que es lo principal. Eh, no hacer caso de los comentarios negativos, de los comentarios que no nos dejan nada, que no nos van a aportar nada. Y tú seguir, si tienes una meta ya fija, porque yo creo que en todo deporte debes tener una meta fija. Entonces, si ya tienes una meta fija, lo principal es eso, ¿no? Tú eh, seguir, seguir el camino. A lo mejor muchas veces en ese camino va a haber muchos tropiezos, pero eh, seguir, levantarte y seguir, porque eso es, a lo que nos va, eso es lo que nos va a llevar al triunfo, ¿no? El, hay que voltear solamente hacia atrás para ver cuánto hemos avanzado o cuánto hemos logrado llegar. Y yo creo que eso es lo principal. Vamos a dejar de hacer caso omiso a los comentarios negativos, inclusive hasta de la propia familia, ¿no? Muchas veces hay comentarios negativos hasta de la propia familia. Entonces, tratar de hacer omisión de eso que no nos va a dejar nada. Y seguir, digo, al fin y al cabo, cuando la, el cuerpo no funciona, cuando ya estás muy desgastado, si tú tienes una meta, esa, el corazón te va a llevar a esa meta, ¿no? Entonces, solamente yo creo que es, es eso, eh, y ese consejo es el que yo, yo les daría.
1: Súper bien, súper bien y es correcto. O sea, de verdad, qué buen punto. Que nos valga, en pocas palabras, que nos valga lo que nos dicen las personas o qué etiquetas nos van a poner. Porque al final del día son ellos, es el reflejo de ellos, no de nosotros. O sea, el problema está en ellos, el, el recibir críticas y es que vas a parecer hombre y es que no, tú así estás bien, no, 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 no necesitas más y es que mira, de verdad, hasta te va a cambiar todo, la voz, todo, esas de verdad son situaciones que, que a veces como personas tenemos ese problema interno cuando decimos esos, ese tipo de comentarios, pero pues así, o sea, es correcto, debemos de, de que nos valga, ¿no? de Al final, como dijo Lore, o sea, es, vas por tu meta, enfócate en, en ti, haz lo que tengas que hacer por ti, y ya lo demás sale sobrando. Oye, Lore, y a ver, cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito La verdad es que mira, eh, te comparto que yo apenas estoy empezando en el gimnasio Y tengo esta duda de cómo saber si estoy haciendo una rutina correctamente
2: Ah bueno, ok ah, Muchas veces, y es lo que pasa, que mucho, cuando llegamos al gimnasio ah, Al ser mujeres, eh, nos ponen a... Ah, a, a, a cargar o a decir ah sabes qué tú no vas a hacer pierna tú no vas a hacer esto o vas a cargar eh, muy pesado arriba no vas a hacer ejercicio no vas a hacer ejercicios tanto de la parte superior bueno lo principal, lo principal que te debe poner un buen entrenador es empezar con un acondicionamiento, ¿no? Empezar a acondicionarte, este, ¿y qué es el acondicionamiento? Bueno, para que tu cuerpo se vaya adaptando a lo que vas a hacer del ejercicio, ¿ok? Son alrededor de 12 días, 15 días, eh, con, con Eddie lo, lo, lo hice mucho, este, que llevábamos 12 días y que eran dos ejercicios de cada grupo muscular del cuerpo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se vaya adaptando al ejercicio, ¿no? Y a lo que tú vas a hacer. Eso es lo principal y lo que se debe hacer cuando uno inicia eh, en el gimnasio, cuando uno inicia en... Bueno, principalmente en el gimnasio, ¿no? De otro deporte no puedo hablar porque no conozco a lo mejor otro deporte, pero en el gimnasio eso es lo que se debe hacer. Primero, el, esta parte del, del acondicionamiento. Este, 12 días en el cual trabajes prácticamente todo el cuerpo y posterior a eso este, eh, muchos entrenadores trabajan de formas muy diferentes lo que yo recomiendo es que vayan con un personal trainer o un entrenador personal que les dé una rutina acorde a las necesidades que ustedes tienen no pero pues este, si no hay la posibilidad de eso eh, lo, 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 lo recomendable sería que después de esos 12 días se empiece a entrenar eh, Dos grupos musculares por día, ¿a qué me refiero con dos grupos musculares por día? Bueno, no sé, eh, de espalda y hombros en un mismo día, tomamos, este, no sé, cuatro ejercicios de espalda, cuatro ejercicios de hombro y lo hacemos durante ese día, ¿no? Al día siguiente vamos a hacer pierna, este, cuádriceps y femorales este, y así vamos durante la semana, ¿no? Eh, obviamente hay que cuidar mucho la técnica, si vamos empezando, no hay que este, cargar muy pesado. ¿Por qué? Porque hay muchas veces ahí es donde vienen las lesiones. Entonces, hay que buscar una buena técnica y buscar un buen peso. Obviamente, un buen peso que nos ayude eh, a romper esas fibras musculares, ¿no? Que se, que se, que se quiere eh, con el ejercicio o con, el, con el, 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 el gimnasio, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. Los, este, la buena técnica, buena ejecución de los ejercicios porque sí es, después de eso vienen las lesiones que se cargue el peso que ustedes consideren adecuado eh, trabajar primero el acondicionamiento y posterior a eso tratar de buscar dos grupos musculares por día y ya después de este, yo creo que uno como persona Va buscando qué es lo que le hace bien a su cuerpo o qué ejercicios le sirven a su cuerpo y qué tipo de técnicas pueden utilizar, porque hay muchas técnicas en esta parte del, del gimnasio, este, entonces por eso yo les decía que se acercaran un, a un entrenador personal para que él nos dijera la mejor técnica acorde a nuestras necesidades, no pero lo principal es eso. Eh, y tratar a lo mejor de acercarnos con el entrenador de gimnasio, digo hay muchos, yo como se los decía al principio, hay muchos que sí saben, hay otros que no, pero este, pues nosotros también nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces eso es lo, lo, lo principal, eso es lo que yo les recomiendo, ir poco a poco, no, no, no de la noche a la mañana ya voy a cargar 100 kilos, pero, este, ¿no? pero vamos poco a poco, ¿no? Tanto en pesos, tanto en ejecución de ejercicios, tanto en ejercicios, tanto en grupos musculares, etcétera.
0: Sí, claro. Es como muy importante, yo me acuerdo mucho que, que, que me decías, es como importante que sí le puedas subir un poquito de peso, pero es a tu ritmo. Y es más, yo creo que lo personal es como mejor que intentes hacer un poquito más de, ¿cómo se le dice? ¿Repeticiones? ¿Repeticiones? Uh -huh. a... A que te friegues como tratando de cargar todo y hacer solo dos. Que igual yo recuerdo mucho, no importa que a lo mejor aguantes cuatro, pero cuatro que vas a hacer bien, ¿no? Porque nada sirve que hagas tantas repeticiones si no lo estás haciendo de la manera correcta. O tanto no te ayudan o de plano te vas a, a lastimar, a lesionar, como bien lo, lo comentas.
2: Sí, era algo que yo te mencionaba mucho cuando entrenábamos juntos. O sea, si tú me venías y me decías, ¿sabes qué? Ya hice mi sentadilla, ¿no? ¿Cuánto le pusiste por lado? No, pues 10 kilos por lado. ¿Y cuántos te salieron? No sé, 12 repeticiones. No, súbele un poquito más para que salgan un poco menos y que le exijas a tu cuerpo, ¿no? Que le exijas a tu cuerpo para que este, empieces a ver un cambio tanto en peso, tanto en apariencia, etc. Entonces, es esa parte también. Hablamos de exigencia. Pero también, bueno, hablábamos de, de exigencia en, en a lo mejor en otras cuestiones, pero también en el ejercicio es muy importante esa parte de la, de la exigencia y para, como lo mencionaba, poder ver esta parte de, de, de un cambio, ¿no? Sí, claro.
0: Y bueno, un poquito con la pregunta de Jessie, ¿cómo saber si está haciendo bien mi rutina de ejercicio? Y yo también, muchos nos cuestionamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a dejar de doler o cuánto tiempo va a doler y yo tengo muy resonante tu respuesta que me dijiste. Aquí nunca te va a dejar de doler. O sea, si estás como con la idea de que, pues, te va a doler dos, tres días, pues igual y si no comentó de lo que tu cuerpo se acostumbra, pero me acuerdo que me decías nunca te va a doler porque todo el tiempo vas a estar incrementando un poquito de peso, ¿no? Entonces es, va desgarrando músculo, vas a acostumbrar a tu cuerpo a otro tipo de peso, otras rutinas un poquito más pesadas. Entonces, pues, Nunca va a dejar de oler. Yo dije, no manches O sea, yo con dos días yo decía, ya no puedo, Marta.
2: Sí, sí, sí. sí. Es algo que siempre le, te decía y que a mí me dijeron, a mí mi entrenador me dijo, es que, ¿qué haces tú con las pesas? ¿Qué haces tú con el ejercicio? Va rompiendo fibras musculares. En este caso, en el gimnasio. Rompes fibras musculares para que con la comida, con la alimentación, con la suplementación, se regeneren esas fibras musculares y ya veas tus musculitos un poquito más grandes, ¿no? Entonces, yo te decía, no te va, o sea, no te va a dejar de doler, porque siempre vas a estar rompiendo fibras musculares. Se va a recuperar en el descanso, ¿sí? Pero cuando vuelvas a a entrenar ese grupo muscular, te va a volver a doler. Entonces, eh, necesitas, claro, un tiempo de recuperación, un tiempo de descanso, pero siempre va a doler el músculo que estás trabajando. Eso es eh, que algo que a mí también me dijo mi entrenador eh, y que llevo muy constante, ¿no? Y cuando a lo mejor ya no te duele, a lo mejor es tiempo de una rutina más pesada, de incrementar pesos... Eh, porque muchas veces es lo que pasa, que creemos o pensamos que este, ah, pues ya no me duele, pero yo estoy trabajando y mucha gente se queda estancada en eso, ¿no? De que, ah, pues estoy trabajando, estoy trabajando, pues no me duele, no pasa nada, pero pues ya no ven cambios. Es como eh, decir, ah, pues ya no veo cambios, para, y, ¿para qué voy al gimnasio? Y es cuando pasa esto de que mucha gente deserta, ¿no? O deja el ejercicio. Entonces, eh, sí, eso pasa Siempre siempre duele el cuerpo En esta parte de, del gimnasio Y este, bueno Pero es un dolor de ejercicio Entonces es un dolor rico Un dolor rico, sí, justo lo <risa> iba a decir. Bueno, hay
0: que hacerte una pregunta más ¿Quién te influyó O de plano te hizo entrar en este mundo De
2: lo fitness? Ah, bueno eh, mi, mi novio principalmente Él siempre ha ah, Este... Eh, ha hecho ejercicio toda su vida, ¿no? Entonces eh, cuando yo lo conozco a él, él entrenaba y una vez me llevó a una competencia donde él compitió de la escuela, me acuerdo. Y posterior a eso me dijo, ¿sabes qué? Este va a haber una competencia más grande a nivel nacional que se llama el Mister Emis Ferrocarrilero. Este voy a competir, bla bla. Bueno, él compitió ahí. Eh, y posterior, un año posterior, fui yo como espectadora, o fuimos como espectadores. Y ahí fue donde a mí me gustó el deporte, ¿no? Me gustaron los cuerpos de las mujeres, porque son realmente cuerpos muy estéticos, de mucho trabajo, de mucha disciplina. Eh, mi admiración y mi respeto para las mujeres, los cuerpos de los hombres de igual manera, no vamos a desprestigiar el trabajo de hombres y mujeres. Y, y me gustó mucho. Entonces, eh. De ahí él, él me metió como esa idea de decir, ah, mira, este, vamos a una competencia, a ver si te gusta. Sí, me gustó, me gustó mucho. Y eso fue en noviembre y el año posterior buscamos a un entrenador personal, a un nutriólogo que nos ayudara eh, pues a esa parte, ¿no? De poder eh, competir. Esa era la idea principal, el poder competir. Y bueno, algo también por lo que yo eh, decidí hacer ejercicio decidí ponerme ya en forma fue porque ya no me gustaba la forma en como yo me veía no este yo llegué a tener sobrepeso eh, digo soy una persona que mide unos 60 no soy una persona muy alta <risa> unos 60 y pesaba alrededor de 85 88 kilos y medio cuando yo llegué con mi entrenador entonces estaba muy pasada de peso eh, eh, tengo un problema de, de asma entonces, cuando yo subía escaleras o cuando yo trataba de cruzar un puente, cuando yo caminaba mucho ya me agitaba, ¿no? Inclusive al subir 10 escaleras ya era un problema eh, de que me quedaba sin respiración. Entonces también decidí, eh, pues por esa parte, ¿no? Por cuidar mi salud, porque ya no quería subir de peso. O sea, yo pesaba, yo me acuerdo que cuando entré a la universidad pesaba 60 kilos. Y todo ese lapso de todo lo que estuve en la universidad Fueron casi 20 kilos de más Entonces mmm, no sé cómo pasó, no sé cómo fue Pero por temas de salud fue que decidí este, buscar también esa parte del entrenador Y ya posterior llegó la idea de competir Cuando yo fui con mi entrenador le dije, ¿sabes qué? Nos gustaría competir, etcétera Pero lo principal que nos dijo, ok, sí, está bien pero tú, Lorena, tienes que primero bajarme de peso, ¿no? Bajarme de peso, bajar tu porcentaje de grasa. Eh, y fue como, fuimos empezando mes con mes eh, a dieta, déficit calórico, este, dieta, ejercicio, este, suplementación, porque sí, sí me deja suplementación, y ejercicio cardiovascular, ¿no? Mes con mes, haciendo eso... Este, hasta que logre, logramos bajar de peso y bueno, al año posterior eh, nos subimos a competir nuestra prima, mi primera competencia este, a nivel nacional y pues desde ahí no entonces lo principal influyó mucho mi pareja mi pareja influyó mucho en este en este mundo del fitness pero también pues buscar yo ser una persona más saludable
1: ¿no? órale, mira es es un tip y, y es información tan certera, porque muchas veces tenemos esa idea de que, ah, bueno, es que si tengo un problema de salud, este, pues no, no, no voy a hacer nada, ¿no? O sea, ni siquiera vamos con el médico o con un entrenador para decirle, oye, es que ¿sabes qué? Pues eh, en el caso tuyo, Lore, de que te, tenías asma o tienes asma y aún así lo pudiste lograr, ¿No? Entonces, a veces nosotros mismos nos ponemos esos límites, ¿no? De que, híjole, es que yo estoy muy gordita, no, no voy a aguantar la rutina, ¿no? En mi caso, les voy a hablar en lo personal, yo decía, no, mejor primero me voy a correr para poder aguantar en el gimnasio, porque si no, este, la verdad, ¿qué oso voy a hacer ahí en el gimnasio de que apenas me están poniendo el calentamiento y ni siquiera voy a poder terminarlo? Entonces, esa falta de información, porque parte, aunque eh, pues nuestra vida ha sido así de sedentarismo, de que no hacemos ningún tipo de ejercicio, de que estamos un poquito eh, sobrepasados de peso, este, nos ponemos ese límite a nosotros mismos de no, espérate, es que no, pues ¿cómo, cómo yo no voy a aguantar, la verdad no voy a aguantar, los que van al gimnasio pues son los que este, pues están flaquitos y pueden aguantar. Yo en cambio pues no lo puedo hacer. Entonces, la verdad es que qué buen tip y qué buena información nos acabas de dar, Lore, porque sí este sí sí llega a pasar muchas veces de que, híjole, no no voy a poder hacerlo.
0: Claro. Claro, claro, yo creo que eso es muy muy importante. Sí, como dices, sí sí te influyó alguien en especial que en este caso pues sí, fue, fue tu novio el que te logró in, inducir, como lo dije yo, no sé si sea la palabra correcta, pero adentrarte a este mundo de, de los fitness. Y qué chido que tengas alguien que, que te motive y te siga motivando a, a, a este, este proceso.
2: Sí, aunque yo creo que también la motivación es uno mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba, hablábamos de que este. Ay, como decía Jessie, ay, es que no voy a gimnasia tal vez porque este, los que van están flaquitos o cómo me van a ver a mí o no voy a aguantar, pero eso es parte de ganarle a tu mente. Que eso es lo que decía, cambiar el switch del que traemos, de, de que dejemos de, de, de lado lo que la gente va a pensar de nosotros y nos concentremos en nosotros y que tú seas tu principal motivación, ¿no? Que realmente tú seas quien... Que al ver esos cambios mes con mes, digas, ah, no, sí, me voy a echar duro, voy a seguir, voy a este, lograrlo. Si tengo una meta de bajar 10 kilos, voy a llegar a esa meta de bajar 10 kilos. Si voy a, tengo la meta de competir, voy a competir, etcétera, ¿no? O, este, entonces, yo creo que eso es lo principal. Tú, tú debes motivarte siempre. Tú principalmente, porque tú eres tu motivación diaria, ¿no? Tú eres con quien estás diario, tú eres quien se ve al espejo tú eres el que tiene, va, va a cambiar esa, esa mentalidad. Entonces, tú debes ser tu principal motivación siempre.
1: Oye, Lore, ¿y, y al principio fue fácil haber tomado la decisión de, de meterte allí ¿O cómo fue? No,
2: fue muy difícil. Muy, muy difícil. Inclusive, tanto en el gimnasio como en la dieta. Yo me acuerdo mucho que me ponía a llorar. <risa> me ponía a llorar porque no aguantaba. Porque... No no traes eso ese, ese hábito de hacer dieta, ese hábito de hacer ejercicio, ¿no? O sea, todo, como tú lo comentas, Jessy, toda una vida de sedentarismo y, y decir un día, ah, hoy voy a meter al gimnasio, hoy voy a entrenar y hoy voy a hacer dieta. Entonces dices, ah, no, pues sí, qué padre, pero... Es, es complicado, es complicado porque, por ejemplo, la primera vez que yo hice dieta, fueron, eran seis co veces comer al día, ¿no? Seis comidas al día y, tú, y ya no me cabía la comida, ¿no? Este, hacer comida diario cuando a lo mejor uno no está acostumbrado a hacer comida diario. Llegar de trabajar, porque yo me acuerdo que en ese tiempo eh, no hacía home office, eh, iba a trabajar y pues tenía que trasladarme de mi casa al trabajo, ¿no? Entonces, llegas de trabajar todo el día en la calle, súper fastidiado, el transporte público o el tráfico del carro, y llegas y todavía tienes que entrenar, ¿no? O ir al gimnasio. Entonces, yo había veces que estaba súper cansada y decía, ¿todavía tengo que venir a entrenar? Ay, no, no, no. O, y todavía, porque mi entrenador es de los que siempre deja cardio. Entonces, 45 minutos de cardio diarios o una hora de cardio diario. Entonces, ¿y todavía tengo que hacer cardio? Era muy complicado. El primer mes fue el mes más difícil de, de todo este proceso que yo llevo. Entonces fue uno de los meses más difíciles en los que yo agarraba el diario, estaba llorando y decía es que no puedo, es que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no me cabe la comida, estoy entrenando y todo me duele, ya no quiero seguir. Entonces fue uno de los meses más difíciles, pero estaba mi familia. Por eso yo hablaba de, por eso cuando me preguntaron ¿qué te motiva? Estaba mi familia y estaba mi pareja, ¿no? Yo le hablaba llorando a mi pareja y le decía, es que ya no puedo. No, ¿cómo no puedes? si sí puedes, tú puedes hacerlo, tranquila. Llegaba a mi casa llorando del trabajo, de, que, del gimnasio, y mi mamá me decía, no, es que tú puedes, a ver, luego yo te ayudo a comprar tus cosas, de tu dieta, o yo te ayudo a hacer tu comida. Y siempre estuvieron ahí, ¿no? En ese, en ese mes o en ese par de meses donde fue más difícil es el cambiar mis hábitos alimenticios y mis hábitos de, de esa parte sedentaria que yo era, entonces, mmm, ellos son los que me ayudaron. Y, y sí, fue muy complicado la situación al principio, pero ya una vez que agarras el hilo de las cosas, ya. Después de que pasas como ese, ese bache, yo creo que aquí es donde está tu prueba de, de fuego, de decir qué tan fuerte soy en que si se me están poniendo, se me están presentando todas estas dificultades al principio, cómo las voy a superar y si voy a seguir con esto, ¿no? En que no lo voy a abandonar en el camino. Entonces, sí, fue muy complicado al principio, pero pues ya después, como les digo, una vez que agarras el hilo, que agarras ese hábito, ya es más fácil y te cuesta menos trabajo.
1: Qué bueno. Oye, Lore, perdón, eh, se me vino una pregunta, o bueno, una duda. ¿A los cuántos días se te vuelve como ese hábito? Porque uno dice, híjole, es que hoy pues sí me dolieron las piernas y no sé si ir mañana a la broma. Y entonces como que siento que al principio, como tú bien lo comentas, se nos hace bien difícil tomar esa decisión, ¿no? Porque si es de, híjole, no, o sea, cambias totalmente de tu rutina del día, ¿no? Por una buena alimentación, como tú dices, eh, el, a lo mejor si a las 7 de la noche estabas haciendo algo, pues a lo mejor ya lo vas a cambiar por ir al gimnasio, ¿no? Entonces, y o sea, esa es mi duda, como a los cuantos días se te hace ese hábito de ir al gimnasio, o sea, que dices, no, ya, como ahorita lo comentaste, ya agarrando el hilo, ya, o sea, ya, hasta donde termine,
2: ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, este, a mí, al, ¿qué será? ¿Al primer mes? ¿Por qué al primer mes? Porque fue donde yo vi cambios, ¿no? Eh, mi entrenador me decía, tómate una foto ahorita que empezaste y tómate una foto al mes que llevas y vas a ver el cambio. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, como tú convives día con día contigo, siempre te estás viendo, ya sea en un espejo, en la pata del teléfono, cuando pasas enfrente de un coche, cuando pasas enfrente de algo de vidrio. Entonces, tu mente siempre está diciendo, no, no cambiaste, no cambiaste, no pasó nada. O sea, estás haciendo ejercicio, estás haciendo dieta, pero nada cambió, sigues igual, ¿no? Pero porque es tu convivencia diaria contigo mismo. Entonces, mi entrenador me decía, tómate una foto cuando empieces y tómate una foto al primer mes y vas a ver el cambio. Y sí, entonces, eh, yo me acuerdo que, yo le decía <risa> a mi novio, eso es que yo ya voy a dejar esto. Estoy harta, le decía a mi mamá también, estoy harta y yo no veo que cambie, ¿no? Entonces, eh, cuando yo fui al, al, al mes a mi consulta, porque mi entrenador, mi luego me atiende cada mes cuando yo voy al primer mes eh, después de esa consulta me dicen ¿sabes qué? ¿bajaste tantos kilos de peso? ¿bajaste tanto porcentaje de grasa? ¿bajaste tantos centímetros de cintura? Felicidades ¿no? y te queda esa espinita de decir, ay wow sí cambié, y cuando te tomas esa foto y haces la comparativa de un mes con otro, dices ah no, pues sí, sí, sí cambié si sí, quiero seguir con esto y es cuando pues sigues de filo. A lo mejor a otras personas les toma más tiempo, ¿no? este Yo sé, según este algunos eh, libros que he leído, algunos textos que he leído en el internet, que todo se hace un hábito a partir de los 90 días, ¿ok? Entonces el ser humano necesita 90 días para que se haga un hábito, ¿ok? O se deje un hábito. Entonces... Eh, a mí el primer mes, digo, me dolía, sentía que no podía, ya quería tirar la toalla. Para mí fue el primer mes el que dije, ah, fue donde hubo más cambios, fue lo que me motivó a seguir adelante, ¿ok? Pero a muchas personas tal vez es más tiempo.
0: Fíjate que yo, yo este, hace un tiempo igual leí uh -huh. que para que se te hiciera un hábito en tu vida para cualquier cosa, era eh, la regla de los 21 días. Haciéndolo 21 días se te formaba un hábito. Eh, hablando en general, no el que diario te pares atender tu cama, porque si no eres de las personas que lo hacen 21 días, basta para que tu cuerpo diga o lo relacione ya con tu rutina general o diaria y en automático lo hagas, no o sea, 21 días basta. Como dices, a lo mejor que es un poquito más diferente porque tu cuerpo va cambiando en su generalidad, ¿no? Haces como más cosas nuevas para tu cuerpo. Yo creo que igual hablando de una disciplina tan grande como la es, que es tu deporte actual, pasa eso. Pero sí, como dices a todos, uh, cada cuerpo es diferente, cada quien lo toma es diferente. Podrán pasar los 90 días, pero si de esos 90 días fuiste 30, pues cómo no? O sea, ni cómo, cómo ayudarte. Y pues manteníamos bueno, como una serie de preguntas, pero fuiste como respondiendo todas en una sola. Pero ahorita, Tomacaste, un tema importante que, que yo creo que para muchos es importante. ¿Tu familia influyó? ¿Te apoyó o no te apoyó eh, en este proceso? y qué fue lo más difícil para pues para ellos yo te voy a compartir de mi experiencia personal con mi familia fue un tema muy complicado de principio porque era como tú tienes tu dieta tienes tu comida come de tus verduritas come de tu pechuguita y ellos con, llegaban con sus hamburguesas y sus tacos y dices güey bueno, coman en otro lado, ¿no? O te tenías que ir tú a comer en otro lado porque el diablo estaba presente. Entonces, para mí sí es, o fue como muy complicado al inicio eh, poder hacer como este, esta aportación
2: familiar. Eh, sí, digo, el hecho de que tú entres en una dieta, el hecho de que tú hagas ejercicio no quiere decir que, que tu familia va a cambiar, ¿no? Mi familia me apoyó. Eh, ¿Qué puedo decir que apoyo? Es un apoyo motivacional, es algo... Eh, emocional, eh, ¿por qué? Porque pues ellos nunca hicieron dieta conmigo, no, o ellos no hacían dieta conmigo, o ellos no hacían ejercicio conmigo. Entonces sí fue un apoyo de vamos a respetar lo que tú quieras hacer o lo que tú vas a hacer, ¿no? Eh, sí es complicado <ríe> porque tú estás haciendo dieta y mientras tu dieta se hace bien fea, <ríe> en algún, algunas veces, algunas veces y en lo que se acostumbra tu cuerpo este pues no inventes ves a todos comiendo que que la gordita que las alitas que la comida bien rica que hace tu mamá dices, eh, no por amor de dios no y tú tienes que comer tu dieta y ahí es donde tú tienes que vencer eh, pues esa parte no ahí es donde también entra parte de la de la disciplina y de lo que tú quieras y parte de tu hábito entonces eh, apoyo emocional motivacional sí por parte de mi familia lo tuve este, eh, siempre estuvieron ahí De decir, pues haz lo que tú quieras hacer Pues te apoyamos, pero, pero no lo vamos a hacer Contigo, ¿no? Eh, yo creo que eso en muchas partes Y en muchas familias se, se da eh, Mi familia sí, te digo Me ayudó mucho, mi mamá luego Inclusive eh, este, me decía Si tú no puedes cuando, cuando yo me trasladaba De mi casa al trabajo Que iba a una oficina este, Me decía, si tú no puedes comprar tus cosas Yo te las compro ¿Qué, ¿Qué tienes que comprar de tu dieta? Yo te lo compro. Entonces, mi mamá, en parte, ayudó mucho. Mi hermana también, luego ella me decía, bueno, oye, ¿me puedes comprar esto para la dieta? Ah, sí, sí, yo te lo compro. Y ya al rato te doy, o te dejé dinero para que me compres carne, pescado. Ah, sí, ok, yo te lo compro. Entonces, en esa parte fue, fue muy eh, padre, muy bueno. Eh, y después, otro factor que, que influye mucho... Este, bueno, eh, mi papá siempre decía: Es que cada vez estás más flaca. hecho, <risa> pues de eso se trata, ¿no? Pero porque no entendíamos <risa> que a lo mejor al estar gorditos estábamos mal o estábamos in, eh, no es, estamos insanos, somos personas insanas. Entonces yo le decía: Pues le haces, no, es que ya estás muy flaca, ¿no? Mi papá siempre decía: Es que ya estás muy flaca, ya bajaste mucho de peso. Y yo, pues sí, pero te aseguro que estoy sana. Y yo me sentía bien, la mientras yo me sienta bien con mi cuerpo. Y mientras yo me sienta sana, voy a seguir con eso, aunque, o sea, obviamente no voy a bajar muchos kilos o a llegar a un grado de, de la anorexia. Digo, por eso estás yendo con un profesional. Pero, este, pues, al final que voy, le dijo, ¿sabes qué? O sea, como que lo aceptó, ¿no? Dijo, ah, pues si quieres hacer eso, hazlo. En mis competencias, mis papás han estado. Este, entonces, pues han aceptado lo que, lo que hago. Entonces, eh, mi papá un poco rejegó pero mi familia sí ha estado ahí siempre en lo que, en lo que he hecho, ¿no? Y pues apoyándome, ayudándome en lo que, en lo que se pueda, lo han, lo han hecho.
0: Digo que es parte de lo, de lo que pasa con, con la mayoría que te digo, el apoyo a lo mejor no tanto como una porra no vas tú puedes, sino de que pues sí, a final de cuentas aquí entra mucho la fuerza de voluntad, porque así te pongan enfrente una pizza y tú sabes, o tu enfoque que tienes, o tu meta, pues ni modo, te va a tocar morderte los labios, o como para y dicen, no, me los labios y, y ni modo, ¿no? <risa> Llénate con el aroma. Pero sí, sí considero que es una parte importante que tengas eh, ese apoyo de la gente que te rodea para que sigas como, pues, adelante, ¿no? Y también tú, tú eres la pieza clave, porque la mayoría rompemos dietas cuando dices, ay, pues, bueno, hoy me voy a chingar una gordita y ya mañana le sigo, ¿no? Y llegó el mañana y ya dice que alguien vino con unas papas y dices, puta, bueno, ya el otro lunes. Y así te vas lunes tras lunes y pues acabó el año y ya vienen que, pues, el pan de muerto, que la rosca de reyes, que esto. Y pues se te fue medio año en comer festividades
2: y dices, o sea, pues como pa' qué, ¿no? Pero yo también no digo que esté mal, o sea, sí, hay mucha gente que está en dieta, yo yo lo, yo lo estoy en dieta, o sea, ahorita, por ejemplo, voy a competir, y estoy en dieta, estoy en dieta muy estricta, pero cuando no estoy en dieta, yo no digo que esté mal el, 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 el comer otras cosas diferentes a tu dieta, muchos entrenadores lo lo permiten, la llamada o la famosa cheat meal, eh, por lo regular los fines de semana, entonces yo también no estoy en contra de que eso, porque a lo mejor en algún momento nuestro cuerpo necesita una hamburguesa, necesita una pizza, una gordita, no sé, algo, ¿no? Algo que se te antoja, entonces yo también no estoy en contra de eso, digo, eh, cuando se puede hay que hacerlo, pero si tienes una meta en cuanto, o de alguna competencia en cuanto a, a bajar peso, en cuanto a pues tienes que tener esa fuerza de voluntad para seguirla al pie de la letra y tal como lo, lo marca, ¿no? Entonces, no estoy en contra de que se haga yo lo he hecho, lo hago a veces, lo hago luego los fines de semana y, y es bueno, es rico y hasta luego llegas está diciendo, no sé, es que ver si ya quiero hacer mi dieta normal, porque el fin de semana comí una hamburguesa y a lo mejor te cae mal a lo mejor estaba muy salada y tú ya no estás acostumbrado a comer sal, a lo mejor estaba muy picante y te cayó mal en tu estómago, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, no, pues ya quiero hacer mi dieta y se ve así en un hábito, o sea, eso hay que generar como un hábito, pero pues no creo y no considero que esté, que esté mal una vez al año, una vez a la semana, realizar esa, esa parte de, de poder comer o darte un gusto, ¿no? Hasta un pastel, un helado, no sé.
0: Digo, todo... Todo comed y al final el día hoy en día, pues vemos que hay de todo, ¿no? Yo precié en mi trabajo, venden hamburguesas tanto, dicen por ahí, ¿no? Sin carne, ¿no? Que de ganas, que de lenteja, que de varias legumbres dices, guacala, ¿no? Que de servir, o oh, ha de saber esto. Pero bueno, vamos, el día. No pierden la esencia lo que es, sí, el sabor quizás, pero hoy ya hay todo. Todo tipo de alimentos con este. ¿Cómo se dice? Pues este fin común, ¿no? De que no pierdas como la secuencia de lo que llevas haciendo
2: y te puedas seguir dando ese gustito. Sí, ya ves que ahorita ya todo es cero, todo es like, hay de todo. <risa> sí,
1: justo. Oye, Lore, ¿y estás contenta eh, con ese res resultado que estás obteniendo? ¿Quieres ir por más? A ver, cuéntanos.
2: Mm, no, no estoy contenta de eh, cuando... <risa> contenta sí por todo lo que he logrado porque a lo largo de los años he cambiado he cambiado mi, mi cuerpo, he cambiado mi mente, he cambiado mis hábitos sí, por esa parte estoy contenta, en cuanto a, a, a mi cuerpo, no porque yo quiero más, quiero llegar a un nivel más alto, entonces este, yo sé que necesito mucho más trabajo, mucho más constancia, mucho más disciplina entonces es algo que eh, es mi meta ¿no? A, corto, o largo plazo, lo que me lleve, es mi meta, me siento muy contenta por el deporte en el que estoy, me gusta mucho, me gustan mucho las competencias, me gusta mucho estar en Atavima, Este, me gusta mucho posar, sí, pero quiero más, no, no al grado de decir, ay, ya se va a poner como... Hombre, ¿no? No, sino al grado de, eh, de llegar a competir internacionalmente, eh, eso, eso es lo que quiero, entonces es, es mi meta, como yo decía, largo plazo, corto plazo, lo que me lleve es algo que quiero, que quiero lograr, eh, contenta ahorita a lo que he logrado, sí, a los cambios que he tenido, sí, pero quiero un poco más. No quiero llegar a competir este en primera, bueno, lo primero es llegar a ser inter, este profesional y ya posterior este, competir internacionalmente. Ok, pues
0: qué chido. Eh, próximamente o oh, por ahora, ¿tienes alguna
2: competencia cercana? Sí, sí, compito de hecho el domingo, el domingo 30 de octubre, voy a competir en Toluca en una federación que se llama WFF voy a competir ahí este día y el día si Dios nos deja el día 5 y 6 de noviembre eh, voy a competir de nuevo en el mister y Miss y okay,
0: que fue donde dices que si concursas concursas ahí por primera vez pues bueno es que okay. contarle que, que se ha llevado sus premios tanto primeros lugares como segundos lugares, incluso terceros lugares, pero para mí todo eh, tiene un grado afectivo, ya sea cualquier lugar en el que te, que te encuentres, es una satisfacción personal. Yo varias veces te lo he dicho, ¿no? O sea, felicidades, hacia tu segundo, tercer lugar o incluso primero. Para mí, es, eh, para mí es lo mismo, porque el esfuerzo que te llevaste, las friegas que te llevaste para lograr un resultado así es increíble, no cualquiera se para ahí, no cualquiera lo hace, entonces sí es como de aplaudirse el simple hecho de estar enfocado a esto tan complicado, porque sí es muy complicado, que yo sinceramente yo no lo haría, no
2: sé. No, sí, muchas gracias, sí es complicado, digo, eh, al fin y al cabo todos los que nos paramos en esa tarima, todas las que estamos ahí, hacemos lo mismo, ¿no? A lo mejor a alguien hace más, a lo mejor a alguien hace menos, pero todos hacemos lo mismo y todos pasamos por lo, por lo mismo, ¿no? Por comer poquito, por, las, por el cardio, por el sauna. Por... Entonces, todos somos campeones estando ahí, pero este, pues sí, digo, siempre eh, tú sabes el trabajo que haces, pero siempre quieres tener eh, mejores resultados y siempre quieres estar en los primeros lugares, ¿no? Como tú dices, el lugar que sea y al estar ahí y al hacer todo lo que haces, ya eres un campeón.
0: Sí, claro, yo creo que, pues, parte de, de, del reconocimiento, eh, ¿cómo se le dice? A nivel general, pues, la gente, el personal es, creo que yo el, el principal, ¿no? Porque incluso yo supongo que en este tipo de competencias también está la mano negra, ¿no? Por ahí dice, ¿no? O, o los trucos, o ya me compré al jurado, ya, ya lo compré, perdón, ya me compré al jurado o ya invertí dinero, o sea, ¿sabes? Todo este tipo de mafias también existen en eso. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se desmotiva al no tener los resultados esperados, pero yo creo que es como te digo, yo creo que aquí la aprobación personal o, o la... Sí, 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 o sea, el resultado personal es el más importante. Tú, tú mencionabas hace rato, ¿no? Que ah, te piden que te saques una foto para ver cómo los cambios, yo al principio de este cambio era como... Yo creo que más bien la abnegación que yo tenía al cambio. De que yo me veo igual. Es que no, ya te ves... No, es que yo me veo igual. No me gusta cómo me veo. Quiero más. O sea, pero yo creo que... De principio mi mente no estaba como bien canalizada al objetivo principal. Que no era como tanto el, el físico o la apariencia. sino era por salud y por lograr algo que impactara a mi salud. No a la gente. Porque sí tuve varios roces con gente de que... Pues a fin de cuentas la envidia siempre te hace hablar de más o hablar para cagarla. Pero pues sí, yo creo que la aceptación personal es, es muy muy prioritaria para esto, para poder pues tener una satisfacción personal como desde un inicio no decíamos. Y pues qué chido, qué chido que, que tengas estas competencias sin desenfocarte a, tu, a tus labores, ¿no? Tienes chance de todo esto.
2: Bueno, principal, quería comentar que sí, es como tú comentas, la, la competencia siempre es contigo misma, ¿no? Entonces debes competir contra tu yo anterior para, para ser mejor. Siempre es, eh, creo que lo que lo principal, ¿no? Superarte a ti mismo en todos lo, los, pues, los obstáculos y pues no sé
0: si alguien quiere o está interesado en, en ver resultados o todo esto, no sé si vaya a haber alguna página que transmitan estas competencias pero pueden este, seguir a Lore en sus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales para que ellos te puedan a seguir y
2: parte de lo que haces? En mis redes sociales, les comento, en el Facebook, estoy como lorelop por si quieren este, ver, no digo no tengo muy redes sociales muy activas pero sí subo algunas cosas de, este, de, de mis competencias. Y en Instagram estoy como lorena wenles 8 por si también me quieren seguir. Ahí están mis redes sociales.
0: Creo que sí, y yo creo que pues, ya te vas a abrir un TikTok, ¿no? Para que vayas compartiendo como parte de tus cosas. Yo creo que, que sería buena, buena propuesta, pero sí es como de mucha dedicación estar en redes sociales. Pero pues yo digo que te vas a hacer el tiempo y yo
2: sí, es mucha dedicación y a veces por mi trabajo eh, no puedo escribir tampoco mucho mi trabajo y por eh, bueno esta parte de, de la dieta del entrenamiento, como que no tengo ahí mucha, mucha actividad pero pues sería, sería bueno.
0: Hey, yo te iba a preguntar otra cosa, ya para, para cerrar esta parte ¿cuántas veces comes ahorita el día que estás en dieta, pero dieta que es previa a, a tus competencias? porque yo la verdad tengo una dieta que me hace comer cinco veces al día y yo nada más como una o dos
2: porque de plano reviento, o sea, no puedo comer más eso es lo que pasa yo ahorita estoy comiendo muy poquito previa competencia competencia como realmente muy muy poco como cinco veces al día cuando venía comiendo seis y cantidades de proteína altas con carbohidratos también entonces ahorita solamente como cantidades de proteína muy pequeñas en gramajes, supongamos, 40, 50 gramos de pollo, pescado, carne, lo que sea. Y no tengo carbohidratos, entonces está medio este, saturada. medio mejor dicho, exigente la dieta, pero es para lograr lo de la competencia, ¿no? Eh, y ya fuera de competencia, llego a comer seis veces al día, pero pues ya cantidades de proteína altas. Con, este, con carbohidratos en todas mis comidas. Entonces, eh, ahorita en competencias sí estoy muy limitada a, a la comida. Wow.
1: La verdad es que eh, pues es una inspiración escucharte, Lore. Te agradezco infinitamente que, que nos hayas dejado entrar a un poco a tu vida, de lo que es tu deporte, eh, dejarnos ver más allá de, de... Dejarnos ver a esa Lore que... Que es entregada, que es apasionada, que, que es disciplinada. Y, y algo que, que Dios me admiro es que no te vas a lo nacional, ya ya te me estás yendo a lo internacional. Y pues bueno, eh, grabémonos bien su nombre, porque recordemos ese nombre de Lorena Morales, porque en algún momento la vamos a, a llegar a ver en grande. Y yo creo que es inspiración para todos nosotros. Eh, que, que platicábamos ¿no? de que nos daba miedo entrar al gimnasio entonces por tabús, por lo que quieran la verdad es que eh, eres una inspiración qué mujerón la que hoy nos acompaña entonces pues nada, eh, fue una plática una charla muy amena pero sobre todo muy interesante Lore te agradecemos mucho y sobre todo
2: aprendimos
1: no, y eso la verdad amiga. es
2: que se valora no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme aquí este, digo, es un, todo esto es un mundo, ¿no? Es algo muy extenso, pero muchas gracias por dejarles explicar un poquito acerca de, de cómo inicié esto, de qué es mi motivación, eh, de lo que quiero hacer en un futuro, de lo que estoy haciendo en el presente y por lo que vamos, ¿no? Yo les agradezco mucho el tiempo, el, el, el espacio también que me brindaron este, y pues algo de lo que dije, yo espero que se haya quedado por ahí grabado en su en su mente, entonces eh, pues yo, yo les agradezco muchísimo.
0: Gracias, algo pa para cerrar, algo que les quieras decir a esas personas que aún están pensando en entrar en este mundo o a lo mejor no tal en este tipo de, de, de carreras eh, disciplinarias en cuestión a, al deporte, pero que tengan como la cosquilla o que lo quieran intentar o, o, o al menos solo enfocarse a, a a esto del ejercicio, ¿qué les dirías? ¿Algún consejo?
2: Yo creo que es eso que tú dijiste, que lo principal es que se animen y que den el primer paso, ¿no? Ya una vez que quedamos el primer paso, eh, pues si nos gusta no va a haber quien nos pare, ¿no? Pero necesitamos dar ese paso, romper ese estigma eh, de lo que somos, mmm, tratar de, de cambiar. Nos a nosotros, sí, y si queremos algo, pues ir por ello y lograrlo, ¿no? Trabajar, el trabajo es constante, es duro, hay que trabajar muy duro para conseguir lo que queremos, eh, pero siempre necesitamos empezar, entonces hay que dar ese primer paso, así sea rompiendo este, eh, mejor dicho, así sea que esté muy estigmatizado todo o cualquier deporte, siempre hay que empezar y que dar el primer paso. Eh, te vas a encontrar, yo creo que no solamente en el deporte, en la vida, te vas a encontrar gente que te va a aportar y te vas a encontrar gente que no te va a aportar nada. Entonces debemos eh, ser conscientes y ser, mmm, ¿cómo se dice? Este, estudiar a las personas y decir, ¿sabes qué? Esta persona sí me va a dejar algo y la voy a mantener en mi vida, o sabes que esta persona no me está dejando nada, mejor la saco de mi vida, ¿no? Entonces, claro. hay que aprender a ser muy evaluativos en esa parte eh, para poder eh, tener a las personas correctas dentro de nuestra vida y realmente, como yo se les decía a un inicio, hacer caso omiso de la gente que no nos va a aportar nada y que no nos deja nada bueno, ¿ok? Entonces, tanto en el ejercicio como en la vida nos vamos a encontrar todo tipo de gente, pero nosotros debemos hacer oídos sordos a lo que no nos va a dejar y tratar de mantener a las personas que nos dejan algo bueno en nuestra vida entonces, para hacer cualquier cosa, ya sea en el trabajo en la escuela, en el ejercicio siempre hay que empezar y hay que dar el primer paso no si no empezamos pues, ¿cómo? ¿cómo va a pasar eso que queremos? o ¿Cómo va a pasar eso que, que nosotros estamos pensando o queremos que pase, ¿no? Y no importa la edad, así, te, así tengas 12 años, así tengas 60 años, así tengas 30 años, siempre es buen momento para empezar, ¿no? Entonces, no, yo, no creo, yo creo que la edad no es un límite, entonces hay que, que seguir y hay que empezar y hay que dar ese primer paso que nos va a llevar a algo bueno, a una meta clara y que en algún futuro nos va a llevar al éxito.
0: Muchísimas gracias, en verdad, por compartir esto. Yo sé que a muchos nos va a ayudar. Yo quiero cerrar con una frase que, que tengo como por ahí muy enmarcada, que dice, Deja siempre suficiente tiempo en tu vida para hacer algo que te haga feliz que te deje satisfecho y te traiga alegría. Esto tiene más poder sobre nuestro bienestar que cualquier otro factor económico, porque muchos, eh, pues hoy en día, prefieren hacerse cirugías estéticas para evadir como todo este tipo de responsabilidad en cuestión a, pues a la salud del cuerpo, ¿no? Porque pues sabemos que una cirugía hoy en día, pues también es como atentar contra tu cuerpo si no está como bien estructurada o bien, pues calificada donde te lo haces, ¿no? Pues sin más, por el momento, nuevamente te agradecemos que hayas compartido esta experiencia con nosotros, Lore. Les recuerdo mi nombre: yo soy Eddie Moré, y
1: yo soy Jessica González, y yo soy Lorena Morales. Muchas, muchas gracias. gracias. No, a ti,
0: muchas gracias por la, aceptar la invitación. Y pues espero sí. que nos veamos pronto, no en el gimnasio, por favor, pero <risa> pues sí, para echarnos un rico café. <risa>
2: con pan de muerto. Con pan de muerto.
0: <risa> pues nos vemos amigos, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en nuestro próximo episodio de
2: ¿Cómo, ¿Cómo es? Bye, gracias. Bye. Bye.